0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre bulletin L'actu du mardi 12 mai. En manchette ce soir, trois accusations en lien avec de la drogue pour Steve Blanchette Larose. François Legault recommande le port du masque dans les lieux publics. La reprise des spectacles et événements culturels, toujours incertaine. Débutons tout de suite ce bulletin l'actu avec un suivi. On vous parlait hier de cette importante frappe de la Sûreté du Québec qui a permis de saisir entre autres plus de 40 000 comprimés de méthamphétamine. L'un des deux individus arrêtés, Steve Blanchette Larose, a comparé un après-midi lundi pour faire face à trois chefs d'accusation. L'homme de 39 ans de Val-d'Or est formellement accusé de trafic de stupéfiants, de possession dans le but d'en faire le trafic et de vente de stupéfiants. L'individu doit revenir devant le tribunal à une date ultérieure. Dans un autre ordre d'idée, deux hommes de 25 et 36 ans de Chissasibi ont été arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec à la suite d'une poursuite policière près de l'entrée de la route de la baie James. Une quantité d'argent importante a été saisie. Le 8 mai dernier, la Sûreté du Québec effectuait un point de contrôle routier pour alcool au volant. À la vue des policiers, les conducteurs du véhicule ont pris la fuite et ils ont été interceptés quelques kilomètres plus loin à l'intersection du chemin d'accès pour Chisasibi. Les policiers ont saisi près de 3,5 grammes de cocaïne, une arme de chasse et plus de 12 500 en devise canadienne. Les deux hommes ont été libérés sous promesse de comparaître. Ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants et de possession d'armes à feu. Le conducteur a reçu un constat d'infraction pour conduite dangereuse et un autre pour avoir pris la fuite. » On va maintenant faire le point sur la situation de la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue et au Québec avec Mathieu Proux qui est avec nous. Mathieu, qu'en est-il de la situation?
1: Bien, la situation est toujours assez stable euh, parce qu'on le sait, les, euh, nombres, le nombre de tests augmente là, de plus en plus avec les, les jours euh, qui s'en viennent et qui se passent cette semaine. On le sait, ça augmente et on aimerait atteindre un objectif de 16 000 à 17 000 tests. En fait, c'est la capacité qui est euh, du Québec actuellement. Évidemment, c'est beaucoup dans les, euh, dans les grands centres qu'on concentre euh, l'augmentation de ces tests-là. Euh, le premier ministre qui a invité là, vraiment les euh, les gens à appeler pour obtenir un test pour justement que les, les, les données soient de plus en plus représentatives et qu'on puisse avoir une, une idée globale de l'évolution tout ça. Mais euh, ça, ça va bien là, au, niveau, au niveau des chiffres parce que justement, malgré le fait que ça augmente, ben c'est 756 cas de plus euh, qui nous portent à 3, 39 225 euh, cas au total depuis le début de la pandémie. Et euh, c'est au moins 10 000 cas qui sont guéris jusqu'à maintenant. Euh, du côté des hospitalisations, 1848 personnes hospitalisées, donc une augmentation de 3, et euh, moins 7 personnes là, aux soins intensifs pour 186 au total actuellement. Relativement
0: euh, stable de ce côté-là euh, en moyenne. Là. Ouais. Le, le total des décès, lui, qui augmente euh, tout de même, là, 118 nouveaux décès euh, dans les dernières 24 heures, donc ça augmente de ce côté-là considérablement. Ouais.
1: Et c'est 113 là, dans la grande région métropolitaine euh, sur les 118 pour 3131 euh, décès au total. En Abitibi-Dimiscamingue, euh, même chose, c'est encore plus stable, là, 156 cas, donc il n'y en a pas de, de plus déclarés, 146 environ, rétablis, une personne hospitalisée, toujours à trois décès. Donc euh, en région, euh, évidemment, de la transmission communautaire, il n'y a aucun indice qui nous dit qu'il y, qu y en existe une actuellement, donc ça va bien.
0: Contexte de déconfinement, bon, la situation en région est stable. Ce n'est pas toujours très clair au niveau des, 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 de ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Oui,
1: bien en fait, ce qu'on demande, c'est évidemment de continuer à respecter les mesures. On parle évidemment de distanciation, on parle de se laver les mains régulièrement et euh, la fameuse mesure aussi là, des, des rassemblements. C'est toujours interdit, il n'y a pas eu euh, de développement là-dessus. On le sait, ça viendra peut-être dans les prochaines semaines. On commence à le laisser croire, du moins, là, si on lit entre les lignes, mais euh, c'est toujours pas permis parce qu'on veut vraiment un déconfinement graduel axé sur les éléments essentiels euh, avec les entreprises et euh, les écoles, les services de garde actuellement.
0: Et on le disait du côté du CISAT dans le point de presse comme région on veut se protéger le nous collectif. Là.
1: Oui, parce qu'on est revenu en fait sur la situation des travailleurs de la santé. Il y a beaucoup d'inquiétudes euh, avec les travailleurs de santé qui vont à Montréal, qui reviennent infectés. Il y en a eu cinq, euh, on en a parlé hier, euh, mais la PDG, Caroline Roy, du CISAT, qui se dit oui, euh, c'est dommage quand ça arrive. Par contre, c'est un, un devoir d'humanité, dans le fond. On veut, oui, on veut protéger les, les gens malades de, de, de notre région, mais lorsqu'on envoie des gens à l'extérieur, c'est pour justement les s'occuper de gens euh, et des de, de, de travailleurs de la santé qui sont débordés, donc aller donner un peu de répit, mais aussi aller s'occuper des, des gens malades là-bas euh, qui ne euh, sont pas nécessairement affectés par la COVID, donc soutenir le réseau de la santé en général. Et des fois, c'est des gens aussi d'ici qui sont là-bas. Donc, euh, c'est comme normal qu'on aille donner un coup de main. Et on a rappelé d'ailleurs l'événement de 2018 à la SAR, lorsqu'on a eu un, une rupture de service dans la, na, na, la néonat, la néonatalité. Donc, on a euh, reçu de l'aide d'infirmiers, d'infirmières qui sont venus nous aider pendant six mois donc, on, si on veut continuer à avoir cette aide-là réciproque, il faut nous aussi faire notre part lorsqu'on en a euh, la capacité, les possibilités, tout en évidemment gardant maintenant les services euh, au bon niveau ici dans la région.
0: Et on rappelle qu'il y a des mesures qui sont prises aussi là, quand les gens sont euh, infectés par la COVID en revenant de Montréal et tout ça. Là.
1: Oui, donc c'est un engagement là, de, la, de la présidente directrice générale, Caroline Roy, de dire que si les gens sont infectés, on va s'assurer que ces gens-là n'entrent pas en contact avec d'autres personnes pour euh, propager le virus, justement. Euh, on a notamment au niveau du logement aussi, on veut pas qu'il y ait de chambre partagée, s'il y, y a de la contamination. Puis dès qu'il y a un test positif aussi, on prend des mesures pour que ces gens-là soient isolés et qu'il n'y ait pas de contact avec d'autres personnes. Donc, on a été très rassurant là-dessus. Il faut faire confiance finalement à, à ce qui se passe.
0: Je pense que les experts euh, du réseau sont, sont, sont bien en contrôle. Qu'en est-il de la fameuse question, bon, pourquoi on met pas en quarantaine les gens qui reviennent euh, des grands centres, entre autres? Une euh, question qui a été euh, répondue à 50 je
1: dirais. En fait, la, pourquoi on ne les met pas en quarantaine? C'est que oui, si on, si on mettait cette mesure-là euh, en place, ben, d'abord, faudrait-il le contrôler ensuite, ce qui serait quand même difficile, selon docteur Sobanjo, qui est euh, médecin conseil à la santé publique régionale. Donc, c'est vraiment pour ça. Et elle nous a rappelé aussi qu'avec le, avec le barrage régional qui est en vigueur depuis les dernières semaines, il euh, n'y a pas eu de transmission qu'on communautaire, on a quand même accueilli les gens, on les a vus, donc ça n'a pas créé de transmission. Donc on peut espérer que ça se poursuive ainsi. Et justement, si euh, si les gens on, 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 les, on les mettait sur une liste, bien, il faudrait vraiment toutes les suivre et tout ça, ça deviendrait quand même assez complexe, et, complexe, oui, et
0: très logistique. Donc c'est pourquoi qu'on ne s'embarque pas là-dedans. Au niveau des urgences aussi, il y a une certaine reprise graduelle qui se fait de ce côté-là. On, on veut éviter aussi que des gens ne se pointent pas à l'urgence s'ils ont des trucs à, à consulter. Là.
1: Exactement. Donc, on a observé qu'il y a un petit peu plus de gens que dans les dernières semaines qui vont à l'urgence, probablement parce que, justement, la situation se stabilise, les inquiétudes sont moins grandes actuellement. Et euh, on veut aussi que les gens, avant d'aller à l'urgence, consultent aussi leur médecin. Donc, pour, si on va à l'urgence, c'est parce que peut-être qu'on n'a pas consulté euh, son médecin de famille euh, au GMF ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, n'hésitez pas euh, d'abord à, à consulter aussi vos, euh,
0: vos, votre personnel de santé là, qui est en contact avec vous. François bon, logo est arrivé à son point de presse aujourd'hui en portant euh, le masque avec le docteur Arruda et la ministre. Euh, il, il a suggéré très fortement le port du couvre-visage. Euh, lorsqu'on sort de chez soi. Oui, notamment, surtout aussi pour les gens qui, en, entre
1: autres, les, les, il y a cité des exemples comme euh, quand on prend l'autobus, le métro, le transport en commun, il y a une proximité, donc euh, d'autant plus important pour ces gens-là qui réussissent pas à, cou à couvrir le 2 mètres. On a dit, oui, ça fait bizarre euh, au départ, mais tranquillement, on va s'habituer. Avec ça, ça suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Ce pas tout le monde qui est nécessairement d'accord avec ce, cette mesure-là. C'était prévisible. Donc, les gens qui, euh, qui, 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 qui n'apprécient pas particulièrement euh, le port du masque, on verra avec le temps euh, qu'est-ce qu'il qu qu en sera. Euh, la docteur Sobanjo aussi, dans le Point presse régional, qui est revenu là-dessus en nous disant, c'est certain qu'au départ, ça peut paraître un peu inutile ici en région. Par contre, c'est pour se préparer à, au moment où les cas seront plus nombreux Bien, on sera prêt, on sera, ça sera dans, intégré dans nos habitudes, comme le 2 mètres par exemple, comme l'interdiction euh, de faire des rassemblements, on s'habitue à ces mesures-là, le lavage de main qui est maintenant intégré. Donc, euh, c'est vraiment pour euh, commencer, parce que le changement d'habitude, c'est pas toujours facile, ça.
0: Puis on sait que le, le vaccin n'arrivera pas dans les prochains mois. On l'a rappelé au niveau national de ce côté-là. Donc, on se lave les mains, on porte le couvre-visage, on respecte le 2 mètres, les mesures qui vont être en place encore pour un bout. Là, la question aussi, parce qu'il commence à faire beau un petit peu, commence à se poser la question est-ce qu'on va avoir accès aux parcs nationaux, Mathieu? Mais on en parle de plus en plus. En fait, ça a été relayé sur, sur, notamment sur Twitter par plusieurs
1: euh, journalistes. Donc, euh, il y a une réouverture des parcs nationaux en région qui serait possiblement envisageable dans les prochains jours même. Donc, c'est ce qui a été dit, euh, soit par le docteur Arruda ou par le premier ministre. Donc, on envisage cette possibilité-là dans les régions de permettre l'accès à la nature. Euh, plusieurs personnes d'ailleurs qui se questionnent, qui disent, « ben oui, l'accès au plein air, au grand air, euh, ça ferait du bien des fois de, de, de peut-être faire un peu moins de Netflix. »
0: Docteur Arruda qui a d'ailleurs fait son mea culpa euh, tantôt euh, face à une vidéo qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, vidéo où on le voyait danser, là, ça, ça a été mitigé comme réaction. Docteur Arruda, on l'a senti euh, fragile au bord des larmes lors de cette réaction-là, à cette vidéo-là. Donc, il euh, va peut-être falloir aussi lui donner un petit congé bientôt. Euh, il y a été question des chalets aussi, euh, Avant de, 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 après avoir parlé des parcs nationaux, on se pose la question pour les chalets. Ben, on a eu une recommandation en fait du docteur Arruda,
1: justement, euh, nous dire ben, si vous allez au chalet, évitez de contaminer les gens autour de vous. Donc, euh, si vous avez besoin de faire l'épicerie, en tout cas, aller faire des courses pour euh, vous approvisionner à votre, pour votre chalet, ben, faites ça euh, dans votre localité et non dans la localité du chalet. Comme ça, ben, on va permettre euh, d'éviter au maximum la, la propagation. Donc, oui, on a dit, ben, dans le fond, euh, c'est pas mal permis d'aller dans son chalet, là, rendu euh, quand on donne des, euh, des directives en ce sens-là.
0: Et là, au niveau du fédéral, il y a d'autres euh, programmes qui ont été annoncés. On, on dirait que ça ne finit plus de finir. On en annonce des programmes et on en annonce encore des ouais, programmes. Cette fois-ci, c'est pour les aînés, donc un 2,5 milliard qui est été annoncé
1: pour des paiements uniques non-imposables un de 300 aux aînés admissibles à la pension de sécurité de la vieillesse, et auxquels pourront s'ajouter un 200 de plus pour les aînés qui sont admissibles au supplément de revenus garantis. Euh, on a aussi ajouté un 20 millions de dollars pour le programme Nouveau Horizon, qui, dans fond, qui vise à soutenir des projets communautaires pour l'isolement, le soutien au réseau social des aînés, la qualité de vie aussi de, de, de ces personnes-là. Et on a euh, assuré le prolongement temporaire des versements de, du, du, du supplément de revenus garanti pour éviter des, justement des, que, que les, les paiements arrêtent là, si jamais les gens n'ont pas mis à jour leurs données, tout ça, comme c'est euh, le cas habituellement. Donc, on veut éviter que ces gens-là se retrouvent sans le sou.
0: Donc, on va prolonger finalement euh, le supplément de revenu garanti. Alors voilà Mathieu, on se reparle demain pour faire le point sur cette situation-là. Et en attendant, bien, on, on peut te lire sur le Mediate.ca. Exactement. Merci Mathieu. Après le désistement du candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec et ancien président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, c'est Dominique Anglade qui a été couronnée comme nouvelle chef du PLQ. Elle devient ainsi la première femme à la tête du parti. L'ex-député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, avait pris position pour Madame Anglade dès les premiers instants de la campagne. Pour M. Bourgeois, il s'agissait de la meilleure candidate pour aller rallier les Québécois, notamment les régions du Québec. On va écouter d'ailleurs M. Bourgeois.
1: Ma, ma préoccupation de s'assurer que le Parti libéral était un parti qui, euh, qui avait des, des racines solides dans toutes les régions du Québec. Il fallait euh, donc avoir des gens qui se rendent en région, entendre les gens, puis qui soient capables d'emmener des propositions qui parlent euh, aux gens de partout à travers le Québec. Et ça, de, dans les 15 derniers mois, Dominique euh, elle l'a fait, elle est venue en Abitibi, entre autres, en Abitibi-Témiscamingue, deux fois, euh, à la fois avant le début de la campagne et en, en cours de campagne. Ça, je pense c'est le, le premier élément. Euh, donc, euh, d'avoir encore cette capacité de, de s'imprégner euh, de la réalité pour bien traduire les attentes euh, de la population générale.
0: M. Bourgeois est satisfait qu'une chef ait pu être nommée rapidement dans le contexte de la COVID-19, où on ne sait pas toujours à quel moment les rassemblements pourront reprendre. L'objectif premier était de pouvoir compter sur une chef pour la rentrée parlementaire automnale. Côté personnel, M. Bourgeois a mentionné ne pas avoir amorcé de réflexion si oui ou non il allait être sur des bulletins de vote en 2022. Sur la scène des arts et spectacles, euh, si la relance économique est bel et bien amorcée, la relance des activités culturelles se fait toujours attendre et selon le Conseil québécois du théâtre, l'arrêt pourrait durer encore longtemps en raison des mesures de distanciation. La réouverture des théâtres et des espaces de diffusion sera donc lente et complexe selon le directeur artistique de l'Agora des Arts Réal Beauchamp. On l'écoute d'ailleurs.
1: Avec la distanciation sociale, bien, il y a bien des trucs qui, euh, il y avait des spectacles qui arriveront même pas à être produits parce que présentement ces shows-là devraient être en répétition, ils devraient être en train de se monter, de se créer, de se bâtir pour être mis sur le marché à l'automne.
0: Les créateurs ne pouvant donc pas se rencontrer pour préparer leur production, Il est, euh, ils sont donc dans l'impossibilité de remplir à pleine capacité les salles également. Et même les plus petites comme l'Agora des Arts, ça permet de croire qu'une saison d'automne sera carrément impossible. M. Beauchamp explique que tout le monde se rabat actuellement sur l'hiver 2021, ce qui rend les spectacles moins disponibles. Les travaux à l'Agora des Arts pourront tout de même se poursuivre comme l'explique M. Beauchamp.
1: Pour l'instant, on va de l'avant. On était en appel d'offres, donc euh, je vais recevoir. Mais euh, le concours d'appel d'offres se termine à la fin du mois de mai. Okay. Normalement, je devrais être en chantier au début du mois de juin, ce qui serait merveilleux pour nous, là, parce qu'on serait en construction pendant un an de temps. Donc, pendant que la tempête passe à l'extérieur, ben euh, j'ai quand même un devoir de programmer des choses parce que je suis subventionné pour programmer des choses donc on va être en itinérance, l'appellation utilisée, okay. Mais ça va être moins rigoureux. Tu sais, ça me permet de tester des affaires simples.
0: Au l'ancien entraîneur-chef des Huskies de Rouen Aranda, André Tourigny a remporté le trophée Matt Layden remis à l'entraîneur par excellence de la Ligue de hockey de l'Ontario grâce à son travail avec les 67 d'Ottawa. En entrevue avec le droit d'Ottawa, il a souligné que ce trophée visait à récompenser une performance d'équipe, soulignant le bon travail de ses adjoints également. Mario Duhamel, entraîneur des défenseurs, Norm Miley à l'attaque massive et Derek Miller pour les habiletés individuelles. André Tourigny devient le sixième entraîneur de l'histoire de la Ligue à recevoir le trophée lors de deux années consécutives, rejoignant plusieurs grands du hockey Tel Dale Hunter. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui fait le tour de votre actu du mardi 12 mai 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram. Et toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce dégagement tard ce soir, vent minimum de moins 9 euh, et refroidissement éolien Moins 13 au cours de la nuit encore, ben oui. En Enceintement, demain, maximum, de 12, maximum 12 refroidissements éoliens à moins 13 le matin. Alors encore une fois, ce sera pas chaud pour les, premières, les prochaines heures, mais ne vous en faites pas, l'été s'en vient et ça va bien aller. À demain.